0: Слушателям свободного радиокомпьюлента вы слышите Лёшу Халецкого, а этот выпуск называется "Желтый жакет». И пришло время в очередной раз зачитать ваши добрые пожелания в наш адрес. На странице нашего подкаста в iTunes некоторые слушатели оставили очень приятные сообщения. Например, Дима Окей пишет, как ему нравится, что в подкасте мало личного мнения, грамотная речь и нет мало грамотных людей, вечно смеющихся над чем-нибудь. Это, видимо, подколка каких-то подкастов, но я даже не знаю каких, потому что я не слушаю такие, где малограмотные люди постоянно над чем-то смеются. MWTech сообщает, что у нас великолепный проект очень хорошо заполняет информационный вакуум любознательности о разных науках. И ему мы заменили с лихвой причем, когда-то популярный журнал «Наука и жизнь». По-лайв хвалит нас, что мы сделали такой подкаст и не останавливаемся на достигнутом. В дороге полезно занимает время. Что ж, по лайфу, если вы нас сейчас слушаете в дороге, то счастливой дороги, куда бы вы ни ехали. Таурус Ай пишет, что у нас лучший научный подкаст в русскоязычной сети. Это наш постоянный слушатель вот уже на протяжении четырех лет аж. И он восхищается качеством и объемом работы модераторов, авторов текстов, а также главного чтеца, некого Алексея Халецкого. Что ж, передам ему спасибо. С удовольствием советует СРК всем своим друзьям и знакомым. Собственно, хотелось бы, чтобы все остальные наши слушатели поступали точно так же, потому что это самая лучшая реклама. Юра Викторов сообщает, что каждый день в автобусе слушает наш подкаст. Очень интересные подборки новостей. В общем, это вот только за август. Тут столько набежало комментариев. Я даже дальше не буду уже читать, чтобы не занимать время. Это я к тому, что спасибо вам за ваши отзывы. Спасибо, что слушаете нас. К сожалению, у нас до сих пор на сайте нету отдельной странички подкастов, куда можно было бы писать комментарии, поэтому вот хотя бы из iTunes выуживаю сообщения, Либо вы можете писать комментарии на любой странице на нашем сайте к новости. Я их стараюсь отыскивать, внимательно просматривать на предмет комментариев. Например, вот Павел Самборский написал, что подкасты супер, не пропускаю ни один. А слушатель под ником jkex предложил даже купить домен отдельный и выпускать подкасты с универсальными ссылками. Там у него даже много идей про репутацию пользователям за комментарии. Например, за накопленную репутацию за комментарии в период один месяц можно будет послушать дополнительный секретный подкаст. Идея, конечно, замечательная, но мы все никак не можем победить наш новый дизайн сайта, поэтому заниматься отдельными доменами чисто для подкастов это еще дополнительная морока. Но спасибо за ваши идеи, комментарии. Они все ко мне доходят, мы вместе с редактором их обсуждаем. В общем, что-то вступительное слово затянулось. Ведь так, вы ведь слушаете подкаст ради новостей, а не ради моих монологов. Поэтому давайте перейдем к главному блюду. «Наука и техника» «Почему андрогинность популярна?» На поп-сцене 70-х и 80-х андрокины смотрелись очень органично, ибо бросали вызов гендерным стереотипам, а вот за эпатажностью сегодняшних звезд чаще всего не стоит ничего. Майкл Джексон появился как нельзя вовремя, ибо нынче американская культура лучше относится к сексу и играм с гендерными ролями. Он дарит ощущение, что разрешена любая игра можно быть мужчиной или женщиной, черным или белым или пугающим, а также всем вышеперечисленным в любом сочетании. Так писал американский философ Маршал Берман в книге ⁇ Все твердое становится воздухом ⁇ 1982 года. А вот что написал один из авторов блога Girls Talking Smack в 2012 году. Гендерные игры сегодня в большой моде, и Майли Сайрус постаралась подойти к этому очень своеобразно. Надо обладать фигурально выражаясь яйцами для того, чтобы покраситься в платиновую блондинку. Конец цитаты. Да, когда-то на сцене действительно что-то значила. Разобраться в том, чем же она была, поможет нам психолог Скотт Барри Кауфман из Нью-Йоркского университета. В свое время пресвитерианский проповедник Джефферс Кент Питерсон заметил, что церемония вручения музыкальной премии Грэмми в 1984 году подчеркнула резкие перемены в культурном сознании, происходившие на протяжении последних 20 лет. В номинации Открытия года» конкурировали Бой Джордж и Энни Ленокс, а Майкл Джексон получил 7 наград. По словам господина Питерсона, мероприятие стало праздником андрогинности и сексуальной двусмысленности. Напомню, в те времена блистали также Дэвид Боуи, Принц, Элтон Джон, Мадонна и Синди Лаупер. Все они в той или иной мере эксплуатировали андрогинный образ, оказывая огромное влияние на молодежь. В январе 1985 года госпожа Лаупер была названа одной из женщин года феминистским журналом «Мисс». Возглавлял когорту знаменитых трансвеститов, конечно же, Энди Орхол. В 80-е это воспринималось как вызов гендерным стереотипам, то есть важно было не то, как артист выглядит, физический аспект андрогинности, а то, как ведет себя и что тем самым говорит зрителю, психологический аспект. Современные исполнители, возрождающие моду 30-летней давности, прекрасно это понимают. Леди Гага однажды сказала, что ее поклонники должны знать – быть уродом – это нормально. «Я не вписалась в школьный коллектив, я всегда чувствовала себя уродом», – открыла она душу в шоу «Эллен Джедженерс» на американском ТВ. «Поэтому я хотела бы создать такую атмосферу для моих поклонников, чтобы они видели во мне урода и не чувствовали себя одинокими». «Я действительно такая, и мне потребовалось много времени, чтобы примириться с этим. Но представьте себе, Эллен, вы ходите в школу, вас унижают, а вы не хотите быть как все. Внутри вы как бой Джордж. По крайней мере, я так себя ощущала. Поэтому я хочу, чтобы мои поклонники знали, что это нормально. Ты не всегда чувствуешь себя победителем. Но это еще не значит, что ты не победитель. Ты хочешь быть похожим на себя. Я хочу, чтобы мои поклонники знали, что это нормально». Однако, Господин Кауфман считает, что психологический аспект адрогинности многими артистами нынешнего поколения утрачен. Они полагают, что достаточно одеться вызывающим образом, подвигать на сцене нижней частью тела, и вот ты уже размыл границы, как они выражаются. Ничего подобного, ведь на самом деле ты продолжаешь вести себя в рамках гендерных стереотип. В 70-е годы психолог Сандра Бэм писала, что психологическая андрогинность, то есть то, насколько человек отказывается от типового стандарта поведения, обусловленного полом, имеет важные последствия. Обратите внимание, сексуальная ориентация не критерий психологической андрогенности. Она считала, что традиционное общество не поощряет наличие мужских и женских качеств в пределах одной личности. Поэтому психологическая андрогенность – результат стремления расширить спектр доступных видов поведения. Действительно, исследователи обнаружили связь между андрогенностью и благополучием приятным психологическим климатом. повышаются самооценка, удовлетворенность жизнью и браком, улучшается самочувствие. Человек ощущает себя одним целым, хорошим родителем, компетентным и мотивированным работником и так далее. В 1976 году было показано, что люди, склонные к кондрагенности чаще вырастают в семьях, где поощряются самостоятельность и любознательность. Как насчет творческих способностей? В книге о Леонардо да Винчи, Зигмунд Фрейд предположил, что творческие люди чаще нарушают гендерные границы. И в 1962 году выяснилось, что такие мужчины и женщины и впрямь склонны вступать в отношения и иметь интересы, которые считаются типичными для противоположного пола. В 1963 году видный американский психолог Элис Пол Торренс писал, что мальчики с развитыми творческими способностями более женственны, а дети девочки более мужественны. Творчество по своей природе требует чувствительности и независимости. В 1967 м было обнаружено, что чем больше творческих способностей демонстрирует женщина-математик, тем лучше ее личность описывается следующими словами. Индивидуализм, оригинальность, сосредоточенность, артистичность, сложность, храбрость, эмоциональность, увлеченность, самоориентация. Как видим, перед нами смесь традиционно мужских и женских Черт. Абрахам Маслоу отмечал, что творческие люди чаще демонстрируют здоровый баланс между эгоизмом и бескорыстием, мышлением и чувством, работой и игрой, зрелостью и детскостью. В действительности подчеркивал он, эти кажущиеся противоположности стереотипных мужских и женских черт можно рассматривать как две точки на одной прямой, в которых личность пребывает на разных этапах творческого процесса. В 1980 году обнаружилось, что что если IQ выше 115, он перестает коррелировать с творческими способностями. А что же коррелирует? Андрогинность. Быть андрогином в обществе, связанном гендерными стереотипами, значит быть открытым новому опыту, гибким совмещать несовместимое, не заботясь о социальных нормах, и быть уверенным в себе, то есть быть творческой личностью. Правда, авторы исследования оговариваются, что андрогинность и креативность не связаны отношениями причины и следствия. То есть равноправны в сети личностных переменных. В 1981 году было показано, что участники экспериментов, обозначенные как мужественные или андрогинные, набирают больше очков, когда их просят придумать альтернативное объяснение какого-то объекта, то есть проявить творческую жилку, чем женственные и не поддающиеся классификации, набравшие мало очков по показателям и мужественности и женственности. Интересно, что психологическая мужественность положительно коррелировала с креативностью и у мужчин, и у женщин, и психологическая женственность дала отрицательную корреляцию тоже у обоих полов. Женщинам чаще приходится страдать от гендерных стереотипов, которые мужчины находят приемлемыми, так как поощряют их самореализацию. Хорошо бы узнать, как влияют на социальную гибкость и творческие способности современные тенденции. Исследование, результаты которого были опубликованы в 2000-м, дало по понять, что участники эксперимента, набравшие много или мало баллов в тестах на мужественность и женственность, то есть андрогинные и недифференцированные, лучше справлялись с творческими заданиями, чем стереотипные мужчины и женщины. Интересно, что самыми креативными были мужчины, то есть, другими словами, повышение маскулинности у женщин почти не имело значения по сравнению с увеличением женственности у мужчин. Норландер, Эриксон и Арчер в 2000-м обнаружили, что андрогинная группа набрала больше баллов в заданиях на творческие способности, творческую позицию, оптимизм и прочтение неразборчивых надписей, чем стереотипные, усредненные, недифференцированные типы личности. Интересно, что андрогинная группа не получила более высокие оценки по креативности по сравнению с ретротипичной группой мужчинами и женщинами, демонстрирующими антистереотипное поведение. Исследователи высказывают интригующее предположение о том, что ретротипичные мужчины и женщины могут обладать влечением к своим андрогинным визави, дабы перейти границы традиционных гендерных ролей и тем самым приобрести жизненный опыт, повышающий гибкость и творческие способности личности. Есть тенденция увязывать инструментальность, то бишь стремление действовать с мужественностью, а экспрессивность, то есть стремление чувствовать, с женственностью. Но некоторые исследователи, например, Элис Игли, предпочитают думать об этих различиях как не гендерных или всеобщих. Деление на мужественность и женственность критикуется как источник гендерных стереотипов. Предлагается ограничить деление людей инструментальностью и экспрессивностью. В 2002 году Хитнер и Дэниелс изучили широкий спектр видов творческого поведения. Выяснилось, что андрогенные индивиды, те, у которых и инструментальность и экспрессивность на высоком уровне, более творчески подходят к литературе, театру, видеосъембурге, съемки и фотографированию, чем остальные. Кстати, о литературе. В «СССР» своя комната» Вирджиния Вульф писала, что идеальному писателю нужно быть женственно-мужественным или мужественно-женственным. Какой-то союз мужчины и женщины должен сложиться в сознании, прежде чем произведение будет закончено. Противоположностям нужно пожениться. По ее мнению, андрогенными авторами можно назвать Шекспира, Китса, Стерна, Каупера, Лема и Колериджа, а вот Мильтон, Бен Джонсон, Вордсворт и Толстой на ее вкус были слишком мужчинами, а Пруст, напротив, чересчур женщиной. Что интересно, когда Хитнер и Дэниелс проверили театральность, они не обнаружили связи между андрогинностью и музыкальностью. Отсюда господин Кауфман делает вывод о том, что андрогинность исполнителей популярной музыки имеет театральные, а не музыкальные корни. Любопытно еще и то, что инструментальность в этом исследовании оказалась связана с креативностью в бизнесе, а также с гибким когнитивным стилем восприятия, тогда как андрогинность к первому не имела никакого отношения, а ко второму весьма слабая. Дабы приобрести власть и статус в обществе, где доминируют мужчины, женщинам приходится подавлять свою экспрессивность и демонстрировать высокий уровень инструментальности. Также цитируется работа 1998 года, в которой говорилось, что в стремлении получить поддержку от вышестоящих мужчин женщина может оказаться в парадоксальной ситуации, когда, защищая права женщин, ей придется доказывать, что она в чем-то мужчина. Возможно, из-за стереотипов андрогинным женщинам проще проявить свои творческие способности в искусстве, а не в бизнесе. Все вышеназванные исследования свидетельствуют о том, что психологическая андрогинность ведет к положительному результату, хотя причинно-следственная связь остается неясной. Так или иначе, нет сомнений, что чем больше людям разрешает Выражать свою уникальность Физически и психологически размывая Границы между полами Тем более творчески они себя проявляют И, возможно, общественно полезный Потенциал андрогинных женщин Снижается, когда им приходится Работать там, где успех зависит От проявления стереотипно-маскулинных Черт «Свободное радиокомпьюлента. «Коричневые карлики могут образовываться совсем не так, как обычные звезды» Астрономы из Гарвард Смитсоновского центра астрофизики во главе с Адамом Краусом использовали данные инфракрасного и оптического обзора неба Pen Stars и британского инфракрасного телескопа для исследования группы молодых 5-10 миллиона летних звезд. Все внимание было приковано к коричневым карликам, телам посередине между звездами и планетами-гигантами, массой менее 8% солнечной, но более 100 масс Юпитера. Из-за легкого веса их температура колеблется от 2000 до буквально 25 градусов по Цельсию. Так что заметить их, в отличие от звезд, очень сложно. Именно поэтому были выбраны молодые коричневые карлики, пока не слишком остывшие и сравнительно приметные, причем вращающиеся вокруг еще более ярких звезд. По сути, целью работы было исследование двойных систем звезда коричневый карлик. Всего удалось найти 673 таких образований, в которых вокруг нормального светила вращался кандидат в коричневые карлики, что можно смело назвать самой результативной современной охотой на коричневых карликов. Достаточно вспомнить, что Кеплер на обнаружение такого количества кандидатов в экзопланеты тратил по году. С другой стороны, это немного. Изо всех найденных двойных систем лишь процента имели вторым участником коричневого карлика. Правда, исследование могло выявить только тех из них, кто находился сравнительно, далеко от своей звезды то есть тесные пары звезда карлик в эту статистику не попали тщательное спектроскопическое изучение пока коснулось лишь четырех из новооткрытых карликов но уже сейчас астрономы настаивают все исследованные тела сформировались существенно позже звезд из одной с ними системы в то же время до сих пор считалось что карлики должны образовываться при коллапсе того же протозвездного облака что и соседние нормальные светила Причем такой коллапс, по идее, происходит в довольно сжатые сроки и сразу во всем объеме облака. Это, пожалуй, самая неожиданная часть работы. С теоретической точки зрения, механизм формирования коричневых карликов должен быть сходным со звездным, и получается, что наши представления об этом процессе нуждаются в коренном пересмотре. Конечно, выборка в четыре тела крайне мала, но даже для нее объяснить разное время образования будет архитрудно. И если такая ситуация окажется общей, то теория формирования карликов подвергнется серьезной ревизии. Почему эфиопы дружат с гиенами? Антрополог Маркус Бейнс Рок из Университета Маккуори описывает весьма странные обычаи, которого придерживаются жители одного эфиопского города в Хараре. На детей, живущих там, время от времени нападают гиены, однако тамошние власти воздерживаются от того, чтобы объявить охоту на хищников. А объяснялось это тем, что убийство гиены только раззадорит зверей, и это приведет, говоря геополитически к эскалации конфликта. Господин Бейнс Рок, весьма заинтересовавшийся столь странным отношением, отправился в Харари, чтобы расспросить на этот счет жителей деревень. И везде, как пишет исследователь, он наблюдал вполне терпимое отношение к гиенам. Оно коренилось в древних верованиях, существовавших тут еще до ислама, которому сейчас принадлежит большинство эфиопов. Гиены, по мнению местных жителей, помогают сдерживать злых духов. Однако у гиен есть и менее мистические положительные стороны. Они, как и все хищники, служат экосанитарами, уничтожая больных животных и предотвращая эпидемии, контролируют численность потенциальных вредителей. Кроме того, они, как обычные собаки, охраняют селение от воров. Более того, эфиопы уверены, что гиены сами заинтересованы в мирном сосуществовании. В общем, в этой области люди проявляли необычайную любовь к гиенам. 88% опрошенных считали, что от гиен есть несомненная польза. полагал, что гиен могло бы быть даже больше. И это несмотря на то, что почти в каждой деревне были случаи нападения гиен на людей. Однако при этом нужно отметить, что гиены атакуют людей не так часто, как могли бы. Иными словами, между гиенами и людьми сложилось некое равновесие, которое обе стороны взаимовыгодно поддерживают. Дружба между гиенами и людьми не ограничивается деревнями. Например, в Харере, 100-тысячном административном центре, Ночные улицы патрулируют три стаи гиен И местные жители присутствие этих неприятных животных только приветствуют Неужели угроза со стороны гиен действительно не больше той, которую несет, например, метро или железная дорога? Хотя, конечно, чтобы целиком оценить широту души эфиопов и их готовность к единению с природой Хотелось бы знать более подробную статистику несчастных случаев по причине гиен вслух и с выражением читаю стихотворение. Алексей Захаренков, «Куклукс-клан» и «Санта-Клаус». «Куклукс-клан» и «Санта-Клаус». Йоксель-Моксель-Райсабес, не бери меня на жалость, не хватайся за обрез, я тебе не чудо юда у меня свои дела, и вообще, вали отсюда, куды мама родила». «Наука и техника». «Освободите образование от нейромифов». нейробиологические открытия используются в самых разных областях практической деятельности, и не в последнюю очередь в образовании. Действительно, где еще применять сведения о работе мозга, как не в учебных программах, методиках и тому подобном? И большая доля статей, как научно-популярных, так и сугубо научных, в которых встречаются слова «мозг» и «МРТ», заканчиваются обязательной виньеткой о том, что полученную информацию можно использовать, чтобы повысить эффективность обучения. Нейробиологические данные, бесспорно, и могут и должны помочь при обучении детей с психоневрологическими аномалиями, такими как аутизм, дислексия и прочее. Или, скажем, создать более эффективные технологии обучения иностранному языку. Однако, как и у всякой науки, у нейробиологии есть свои мифы, расцветающие особенно пышно в отношении человеческого мозга. Тем более, что эта область нейробиологии Психологии сейчас переживает настоящий бум. И эти мифы благополучно переходят в психологию и педагогику, весьма прочно укореняясь там. Том Беннетт, известный британский педагог, перечисляет некоторые из этих мифов в короткой статье, опубликованной в журнале New Scientist. Многие из нейробиологических легенд, пишет он, пошли в народ до того, как их перепроверили. И даже если проверка опровергала первоначальные результаты, психология социологический и педагогический и прочий народ с нейробиологической игрушкой раздаваться уже не хотел Один из самых характерных примеров история с право- и левополушарными людьми Все началось со статьи вышедшей в 1961 году Ее автор Роберт Сперри заметил, что у больных эпилепсий подчеркну, больных эпилепсии разрыв связи между полушариями затрудняет выполнение неких когнитивных задач на основании этих данных впервые родилась идея о том, что разные психические способности находятся в видении разных полушарий. Поначалу эта гипотеза находила все больше подтверждений, и все это достигло апогея, когда Гирион Финк из Дюссельдорского университета Германия и Джон Маршал из Оксфорда с помощью сканирования мозга обнаружили полушарное доминирование. Вот с этого момента концепция деления людей на правополушарных творческих и левополушарных Логических, перешла, что называется, во всеобщее употребление. Студентов по сей день заставляют проходить психологические тесты, призванные выяснить их полушарность. Самое смешное, что уже через год Финг и Маршал повторили свои эксперименты и получили противоположные результаты. То есть теперь никакого полушарного доминирования уже не было. Но было поздно, и нейробиологам до сих пор приходится опровергать эту, чего уж там довольно красивую и простую концепцию. Сейчас принято считать, что никакой общей поляризации личности по полушариям нет, что полушария постоянно взаимодействуют друг с другом довольно сложным образом, но это самое принято считать до шир Нормас, в том числе психолого-педагогических, еще не дошло, не успело. В 2011 году, например, было организовано удивительное движение за всеобщую правополушарность, если можно так выразиться на No Right Brain Left Behind. У его истоков стояли New Age гуру Дипак Чопра, что понятно, и, сюрприз, британский советник по вопросам образования, Кен Робинсон. Еще пример. Книга Дэниела Пинка «Будущее за правым полушарием», написанная в 2005 году, была переведена на 20 языков и до сих пор удерживается в списке бестселлеров газеты New York Times. Но полушарие это еще не все. Том Бен это рассказывает также о теории, которая, по его мнению, наносит образованию куда больше вред. Речь идет о так называемых стилях обучения, каковы основываются на представлении о том, что все люди отличаются по восприятию мира. Что есть те, кто предпочитает смотреть, есть те, кто любит слушать, есть читатели-писатели и есть кинестеты. Следовательно, детей в школе лучше учить в соответствии с их типом. Кому-то картинки показывать, кому-то давать читать книжки и так далее. Эту идею подхватила к примеру, Министерство образования Великобритании, рекомендовав педагогам принять ее к сведению. Число стилей обучения стало расти, и сейчас их насчитывается аж 71. Однако, во-первых, внятных нейробиологических доказательств целесообразности такой цепизации нет, а во-вторых, разрастание типов обучения в действительности говорит о том, что ко всякому ребенку-ученику нужен индивидуальный подход. Мысль здравая, но, надо полагать, не Подзатершееся, а потому, видимо, подзабытая Примером другой прогрессивной, но необоснованной теории может быть гипотеза эмоционального интеллекта, которая выросла из теории множественного интеллекта Говарда Гарднера. Суть ее коротко в том, что управляя эмоциями, мы можем продвинуть наше мышление. То есть, занимаясь собственными эмоциями, мы можем достичь значительных академических успехов. Поначалу были даже какие-то нейробиологические подтверждения того, что что эмоциональный интеллект связан с обычным. Но потом, как это часто бывает, при более подробном анализе эти сведения несколько поблекли. Нынче нейробиологи постепенно приходят к тому, что мозг работает вовсе не так, как это предполагается в теории множественного интеллекта. И сам Гарднер был вынужден признать, что его теория почти не находит доказательств в реальной жизни. Если вернуться к эмоциональному интеллекту, то вот вам еще одна проблема. В этой теории приходится оперировать понятиями, которые кто как хочет, так и понимает. Казалось бы, эффективность эмоционального интеллекта можно проверить с помощью объективных показателей, просто взглянув на академическую успеваемость тех, кто этот самый интеллект разрабатывает. Но в 2005 году американский психолог Фрэнк Лэнди сообщил, что никакой связи между эмоциональным интеллектом и академическими успехами нет, что тут нельзя говорить даже о статистическом корреляции. Наконец, еще одна группа мифов связана с умными таблетками или ноотропами, препаратами, которые якобы помогают соображать. Здесь необходимо понимать, что эти лекарства могут оказывать вспомогательное действие, поддерживать мозг в сложной ситуации, при болезни и так далее. Но вот насчет того, что они прибавляют ума, ускоряют мышление, тут, как говорится, есть большие сомнения. Достоверных данных насчет влияния таких таблеток на высшие когнитивные функции, равно и об их безопасности, очень и очень мало. Между тем, в некоторых американских вузах до четверти студентов могут употреблять, к примеру, атомоксетин, который прописывают при синдроме дефицита внимания. Просто потому, что он, как считается, помогает думать. В разнообразных психологических теориях никогда не было недостатка. Но сейчас, когда новости из аппарата для магнитно-резонансного сканирования появляются в открытых и любознательных СМИ, наряду с пресс-релизами из жизни кандидатов в мэры и со сплетнями с голливудских съемочных площадок, все почему-то вдруг решили, что нейробиологи смогут обосновать любую социально-инновационную чепуху. Глядя на все это, специалисты, к примеру, по биосинтезу белка могли бы восславить небо, просто за то, что оно дало им для изучения такой исключительно непубличный объект исследования, как Рибосома. Интернет и связь методы интернет-поиска могут радикально изменить навигацию по патентным базам. вы, Если интернет слегка эволюционировал То с патентной системой Мы все еще в 1995 году Да что там 1994 будет честнее Помнящие, каково было искать в интернете В первой половине 90-х Согласятся Информация ничто, если ее нельзя найти Шок вызывало понимание того Что на вроде бы однозначный запрос Ненужное находилось на раз А вот то самое никак О каких-нибудь приличных материалах повышенной материалы можно было даже не задумываться Найти их в лоб все равно не получалось Впрочем, продлилось это не очень долго Лабиринт, зачастую без лишних шуточек Вроде системы, смысла и логики Как знает любой, потративший несколько часов На поиск в патентных базах Нет, там, конечно, тоже есть директории И прочие атрибуты теплого интернета На 14400 бот Теплого это от жара зухилевского модема Но до быстроты поиска по смыслу все еще очень далеко. Лучано Кей из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре пытается повторить революцию в поисках патентной отрасли. Как некогда Джон Клейнберг из Корнеллского университета он посчитал, что связи между отдельными патентами говорят о значимости и содержании патентов часто больше, чем содержимое, которое автоматически анализировать все равно придется по словам, а не по их сути. В разработке господина Кея каждый патент — это узел сети, попросту говоря, подключенные к ней устройство. Линку между двумя узлами приравняли ссылку одного патента на другой. После этого все сферы, директории были связаны между собой такими линками, что позволило количественно определить технологическую дистанцию между любыми двумя областями. Если ссылок в одной группе патентов на другую мало, то связь между областями слабее и наоборот. Для тестирования своего подхода исследователи взяли все патенты с 2000-го по 2006 годы в европейском патентном офисе и создали программу для визуализации связей. Она, правда, пока в стадии отладки, но все же. Для демонстрации возможностей нового подхода, Лучано Кей и компания разместили на патентной карте нынешних патентных монстров, тех же Samsung, DuPont и IBM, а также те новые технологии, что связаны с графеном, нано- и биосенсорами и так далее. Дело не только в том, что на такой карте секция, скажем, А. Человеческие потребности оказалось временами весьма близка к секции к примеру С. Химия и металлургия. Но и в том, что в местах максимальной плотности связи можно отыскать самые быстро развивающиеся области, а напротив в пустотах самые медленно эволюционирующие. Что ж, как бы сильно это не выглядело, перед нами лишь начало пути. Многие легко вспомнят, что вслед за пониманием роли линков интернет-поиск был революционизирован пейджер-ранком, с учетом того, как как часто действительно важные веб-странички ссылались на другие немаловажные. В принципе, нет никаких причин, по которым такой принцип не может быть внедрен патентоведами. В конечном счете это потребует лишь длительного ручного труда в начале для определения самых значимых изобретений в каждой области. Очевидно, что внедрение вот такого аналога PageRank наконец-то позволит добиться от поиска действительно прорывных идей достойной результативности. В эфире группа «Фаталист» с песней «Любви». объявили эволюционным пережитком. Психологи из университета Эссекса Великобритания предлагают остроумное объяснение трипофобии, боязни кластерных отверстий. Чтобы было понятно, трипофобы могут испугаться, например, лопающиеся пеной или шоколада с пузырьками. Боязнь множества маленьких отверстий, расположенных рядом, довольно распространена. Если верить данным интернет-опросов, эта фобия есть у 16% тех, кто в таких опросах участвует. Вместе с тем ее довольно мало исследуют, что, наверное, неудивительно, если вспомнить, что размер не самого полного списка фобий очень обширен. Так вот, Джефф Коул и Арнольд Уилкинс считают, что что трипофобия имеет давние эволюционные корни, ибо наши предки видели что-то похожее на животных, от которых следовало держаться подальше. Психологи проанализировали 76 трипофобийных картинок, позаимствованных на тематическом сайте, и 76 изображений отверстий, не связанных с психологическими переживаниями. Так удалось вычленить некоторые общие особенности, по которым страшные отверстия отличались от нестрашных. Но почему эти общие черты внушали столь неприятные эмоции. Объяснение подсказал один из страдающих от трипофобии. По его словам, однажды фобийную реакцию он испытал при виде синекольчатого осьминога. А синекольчатые осьминоги, надо бы назнать, считаются одними из самых ядовитых животных. Психологи сказали Эврика и обратились к другим известным ядовитым существам, включая скорпиона Леорусус, Квинквистриатус, Королевскую кобру, некоторых пауков и прочих. Все они как легко догадаться, несли на себе контрастный узор, напоминающий по оптическим характеристикам трипофобийные кластерные отверстия. По этой теории получается, что все мы в той или иной степени трипофобы, просто одни более чувствительны к таким вещам, другие менее, а кто-то просто научился контролировать фобию ввиду ее полной бессмысленности в современном мире. В остроумии авторам работы не откажешь, однако, чтобы подтвердить правильность гипотезы, им нужно поставить эксперимент, в коем обычным людям придется выбирать из ряда предметов, один из которых не совсем трипофобийный, будет слегка повторять характерные тревожные признаки. Если такой испытуемый без всякой трипофобии выкажет боязнь такого объекта, значит, эволюционное объяснение имеет право на существование. По словам авторов работы, именно такое исследование они и собираются провести в ближайшее время. Почему радио? От кого свободное? К чему это вообще все? Младенцы реагируют на разговоры Лемуров. Детям нужно слышать человеческую речь, пусть даже они еще не могут говорить и не думают этому учиться. Считается, что это помогает когнитивным процессам, которые крутятся в младенческой головке. В частности, малыши начинают понимать, что все окружающее делится на категории – человек, животное, дерево и так далее. То, что ребенок реагирует на человеческую речь, кажется нам вполне закономерным. Но вот чего трудно было ожидать, так это реакции младенцев на обезьянь. Евопли. А именно в этом и убедились исследователи из Северо-Западного Университета США. У трех-четырехмесячных детей звуковые сигналы обезьян стимулировали те же когнитивные процессы категоризации, что и человеческая речь. Причем авторы работы использовали звуки, издаваемые даже не человекообразными обезьянами, а лемурами. Правда, потом с месячного возраста обезьянье речь уже не оказывала на детей такого эффекта. Их начинало интересовать только человечество. Язык. При этом, как подчеркивают психологи, дети реагировали не просто на сложный комплекс звуков. Если им прокручивали человеческую речь, но задом наперед, то никаких когнитивных реакций в ответ на это не было. То есть младенцам, получается, нужно слышать не просто что-то сложное, издаваемое живым горлом, а вполне определенные сигналы, человеческие или обезьяние. Можно предположить, что в столь раннем возрасте ребенок просто еще не отличает речь человека от переключек лемуров. В это время ему нужно просто осознать то, что есть такие звуки, что они могут складываться таким образом, нести, возможно, какую-то эмоциональную окраску, и что сам ребенок может их отчасти воспроизвести. Потом уже запускаются более сложные процессы сопоставления звуков и того, что они означают. И тут уж нужна только человеческая речь. Однако все это пока что малообоснованные версии. Работа лишь описывает феномен, а что это значит и как его объяснить, станет или не ясно из последующих экспериментов. Сейчас же можно лишь осторожно заметить, что язык человека может быть и впрямь имеет большое родство со звуковыми сигналами наших родичей приматов, нежели об этом принято думать. Исторический анекдот. Сохранилась история об одном несостоявшемся музыкальном соревновании. Маршан, придворный органист при дворе в Версале, в 1717 году попал в немилость у своего господина и отправился в Германию. При Дрезденском дворе его элегантная игра понравилась королю, который пообещал ему место. Мысль устроить соревнование между этим французом и Бахом пришла в голову Валюмье, концертмейстеру, при дворной капеллы. Вероятно, Бах прибыл в Дрезден, чтобы познакомиться с известным музыкантом и у него поучиться. Бах обратился письменно к Маршану, сообщая о своем согласии решить любую поставленную перед ним задачу при условии, что Маршан ответит тем же. Все общество живо интересовалось предстоящим турниром, имеющим состояться в доме министра графа Флеминга. В назначенный час собрались приглашенные, арбитры и Бах. Маршан заставил себя ждать. Послали за ним. Оказалось, что он рано утром уехал из города на почтовых лошадях. Бах в одиночку порадовал публику своей игрой, приведя всех в восхищение. Интересно, что за свое выступление Бах не получил ни подарка, ни денежного вознаграждения от короля. Хотя тот и назначил победителю соревнования 100 луидоров. Но до Баха они так и не дошли. «Наука и техника». «Эффективность использования ресурсов в развитых странах сильно преувеличена». То, что энергоэффективность штука до некоторой степени условная, вы знаете уже давно. Слишком уж интересно ее измеряют, часто просто деля ВВП страны по паритету покупательной способности на ее энергозатраты. В итоге получается невообразимое. Самый большой скачок за последние 14 лет совершила Россия, увеличившая электрогенерацию всего в полтора раза, имеются в виду данные с 1999 по 2012 год